0: Всем привет, ребят! Вы снова здесь, вместе с нами, на нашем подкасте, где мы с моей мамой, психологом, обсуждаем самые разные темы, которые нас с вами волнуют. Поэтому продолжайте нам писать в нашей группе ВКонтакте, в Телеграм-канале, подкидывайте нам новые темы, которые мы сможем обсудить в новых выпусках. Мы будем очень и очень рады. Ну а теперь начнем. Привет, мам! Привет, Варишенька! Как я говорила буквально два выпуска назад, у меня есть определенный пункт касательно зависимостей. Какой именно вы можете узнать в нашем выпуске про самодостаточность, а мы пока в этом как раз таки зависимости и обсудим. И мне кажется, это довольно животрепещущая тема, да, мам?
1: О, я бы сказала, это такая животрепещущая тема, с которой очень и очень сложно работать, если зависимость на самом деле сформировалась. Поэтому я думаю, что сегодня мы разовьем, раскроем эту тему для наших слушателей более подробно. И если вы, уважаемые друзья, находитесь на пути к формированию зависимости, то подумайте об этом, схватите за хвостик ее и просто начните с этим работать уже сейчас час чтобы ваша привычка из которой формируется зависимость не превратилась в зависимость итак давай начнем давай давай разберемся уже с этой темкой
0: не терпится
1: давай ну как всегда вопрос что такое зависимость а вы уважаемые слушатели также отвечаете вместе с вари для себя
0: ну, я бы на самом деле, наверное, определения особо и не давала.
1: В принципе, в
0: самом слове все это есть фактор, действия какая-то причина, которая тебя приводит к зависимости от какого-то действия или какого-то субъекта, объекта.
1: Угу. вот прям четко. Но при том, это такой процесс притяжения к чему-то, кому-то. притом том, оно неконтролируемое. Мы не можем уже силой воли его подавить. Оно уже руководить нами, а не мы им. И мы зависим от того или иного.
0: Так, мы отдаем значит, рычажок правления нашей жизни чему-то другому.
1: Так вот можно сказать, может начаться с маленькой радости, а привести э, к большой трагедии. Наш мозг, он не думает об этом, он просто цепляется за радости, за удовольствие. а в конечном итоге мы не замечаем, как уходим в это удовольствие как в зависимость. Ну и, как ты сказала, это или объект, субъект, или же это процесс. Мы можем зацепиться или за одно, или за другое. И это такая широкая классификация зависимости. Давай посмотрим, если это объект или субъект. Что это может быть? Если объект,
0: то первое, что у меня приходит, это алкоголь, например. А если субъект?
1: Это созависимость в отношениях. Сейчас просто коснемся. Или же это процесс. И тогда процесс, например, работа. Или, например, шопинг процесс Мы входим в процесс и пошли. Это действие, которое приносит нам удовольствие, и мы в нем застреваем. И без этого мы жить уже не можем. И я могу сказать, исходя из своей работы в школе, что трудоголиков в этой сфере предостаточно. Это люди, которые отдаются своей работе от и до и не понимают, а как они вообще могут свободное время-то проводить. Уходит семья, уходит отдых, и идет вот это самое выгорание предоставления, тема которая у нас с тобой была да это процесс от него начинаем быть зависимыми зависимостей их очень много но для того чтобы наши слушатели все-таки поняли есть у них зависимость или нет мы с тобой сегодня немножко более предметно разведем вот эти вот понятия и дадим более четкую классификацию потому что зависимость она захватывает все сферы: это и физическая, это и психическая, это и социальная сфера, это и культурная, духовная сфера. То есть какую сферу жизни, виды деятельности мы не возьмем в человеке, она будет затронута, если человек находится в зависимости. Именно поэтому мы с тобой захватим более такую классификацию обширно. Начнем с физической зависимости. Она представляет собой негативные изменения в работе человеческого организма. То есть система жизнедеятельности человека начинает воспринимать вредоносное вещество, наркотик, алкоголь, кофе, сигареты. Она начинает воспринимать это вещество или действие как необходимый элемент, и при его отсутствии происходит нарушение работы органов и систем. Замечаете, уважаемые наши слушатели, как наше тело начинает реагировать на отсутствие того, к чему мы приучили наш организм. Но ну, алкоголизм, и наркомания, и курение являются самыми яркими примерами проявления зависимости на физическом уровне, которые разрушают здоровье, которые вызывают различные физические заболевания, и разрушающие, в полном смысле этого слова, воздействуют на наше здоровье. Физическая такая зависимость от этого действия.
0: То есть тело наше постоянно этого требует, нужно постоянно новая доза.
1: Да, и под влиянием определенных веществ, здесь это четко можно увидеть, человек теряет контроль над собственным поведением, и все его действия и поступки, они начинают зависеть от необходимости принять новую дозу. И в связи с тем, что организм как животное, оно приучается к определенной дозе, в определенный момент времени мы перестаем замечать эту дозу, нам этого уже не хватает, а организм хочет удовольствия, и мы повышаем градус. В связи с этим мы подсаживаемся на иглу, Такое распространенное выражение, в полном смысле этого слова, в любой зависимости, потому что она влияет физически на наше тело. Но даже психологическая зависимость физика с психикой человека, они неразрывно связаны, вы сами понимаете, дорогие друзья. И что у тебя приходит в голову? Приходит ли что-то? Психологическая зависимость.
0: Я думаю, возможно, про какие-то манипуляции со стороны других людей. Почему-то у меня такое...
1: Это то, чего я уже коснулась, когда мы привыкаем к дозе. И мы увеличиваем ее. То есть это психическая уже зависимость идет после физической, потому что в нашем организме, в частности, в коре головного мозга вырабатывается, как ты помнишь, дофамин, гормоны удовольствия. И мы психически, то есть мозг, он уже требует этого мало, я хочу. И идут биохимические процессы в коре головного мозга, что сейчас уже доказано учеными. И в силу этого уже эти биохимические процессы... То есть химия, взаимодействие веществ внутри организма, оно требует. И мы уже не можем не делать это. Такая очень простая привычка, как пить кофе. И мы сначала пьем Кружечку, потом две, потом три, а потом мы вообще просто пьем, только кофе. И у меня были примеры людей, которые худели, и у них в рационе была сигаретка и чашка кофе. И в фильмах вы часто это видите, это самый страшный удар по нашему организму, в частности, по нашему сердцу и кровеносной системе. Нельзя ни в коем разе сочетать то и другое в одном флаконе сразу.
0: Подожди, но получается, психологическая зависимость, она только связана всегда с физической? Или еще есть какие-то варианты именно психологической зависимости? Неужели нет психологической зависимости, вот как я сказала, от каких-то воздействий на нас
1: со стороны других людей? Потому что это следующий вид зависимости, это социальная зависимость. А прямо отдельным спектром идем. Мы никуда не денемся, и часто ко мне приходят на консультацию люди, которые не могут выстраивать границы, и которые со зависимы от другого человека. В частности, это жертва и агрессор, обязательно, да, это любовь, социальной зависимости обязательно есть, или же это рабочий вариант, когда нужно утвердиться в социальной группе, я хочу утвердиться в ней, и в подростковом возрасте это часто бывает, когда не принимают. А где-то подростковая группа, которая ну, что-то творит или принимает какие-то психоактивные вещества, наркотики, алкоголь, галлюциногены, грибы те же самые, любое употребление эта группа принимает, он так вот болтается один. А потом, хоп, нашел такую группу, его приняли, и он хочет стать таким же, чтобы они его принимали, потому что если он не станет таким же, то нет интереса, по которой его примут. И тогда он начинает также вливаться вот в эту зависимость.
0: А вот про любовную зависимость, это что имеется в виду? Именно какие-то сексуальные связи или зависимость от чувства? То есть тебе надо постоянно ощущать чувство любви и необходимости.
1: Здесь и то, и другое, и идет это, как мы с тобой понимаем, опять-таки, из детства, то есть кому-то нужна поддержка, ласка, отношения, поглаживание психологически в виде слов, в виде поддержки, которой не было дома. У кого-то потеря родителей или отсутствие какого-то родителя, мамы или папы, ведут к тому, чтобы восполнить тепло, любовь. А у кого-то девушка, она как мама, выступает и выходит замуж за партнера который ребенок и тогда она мама в этой паре а он ребенок он не самостоятельный это просто часто сейчас встречающийся момент ни в коем разе ребята которые слушают у которых все нормально они мужики в истинном смысле этого слова вас это не касается и дай бог чтобы у вас не было других каких-то зависимостей. а я говорю именно о зависимости когда не самостоятельный человек он выбирает себе в пару самостоятельно и за ним идет, и часто эти пары замечательно реализуются, потому что ей нужно реализовать себя как матери, а ему очень хорошо в роли ребенка. Социальные роли и игры. Да, это так и есть. Ну и в сексуальном отношении реже, я бы сказала, возможно, это скрываемые зависимости, потому что интимная сфера, она у нас редко обсуждается, и это, как правило, такой момент, который обсуждается только от а -тет с психологом, поэтому, возможно, в жизни это так не звучит, но сексуальная зависимость как Поменять партнера, женщины, мужчины это делают. Опять-таки от несамодостаточности, от какой-то низкой самооценки. Для того, чтобы как-то утвердиться, понять, что я живой. Опять-таки, нехватка чувств и в процессе интимной близости ощущения этого. Mm -hmm. То есть я кому-то нужен, я кому-то необходим. Пусть... Но именно через Нет. тактильное
0: ощущение.
1: Да, именно через тактильное. Поэтому такая зависимость тоже существует.
0: Так, хорошо, с социальной разобрались. Mm -hmm. Дальше.
1: А дальше вот объекты, субъекты мы с тобой здесь, да, компьютерная зависимость. Как ты думаешь, она объект, субъект или она процесс? объект. Так. И процесс. И процесс. Вы спросила? Потому что именно так. В компьютерной игровой зависимости соединены и объект, на который мы воздействуем. То есть мы взаимодействуем с компьютером, социальной сетью. И это процесс, потому что мы как лично, захвачены, мы входим в процесс действия, который происходит в игре, или когда мы читаем, смотрим фильмы и так далее. И в силу этого того, что задействовано и то, и другое, мы в это влетаем очень серьезно, очень сильно, и много консультаций родителей на вопрос того, каким образом взаимодействовать с подростком и как работать с уже развивающейся, хорошо если только развивающейся, это такая стадия компьютерной зависимостью, или же которая развилась, и с этим гораздо сложнее. То есть сейчас мы находимся в таком технологическом процессе, где мы без компьютера не можем, и убирать детей от компьютера совсем ни к чему, потому что с этим молодые люди дальше связывают свою жизнь, но и при этом должно быть ограничение по времени. Обязательно должна быть деятельность физическая, где ты себя проявляешь как человек. Ну, это вот уже немножечко способы выхода из этого состояния, чтобы не зависал. Чем меньше у меня социальных контактов, друзей, интересов вне компьютера, я больше ухожу в виртуальную реальность и там начинаю себя проявлять. Да, компьютерная игровая зависимость, лудомания это называется. Интересно. Каждый может себе представить ту радость или тот всплеск эмоций, который приходит, когда человек выигрыш какой-то большой там имеет. И он не может остановиться на этом, потому что большой выплеск дофамина происходит внутрь нашего организма. Он просто на пике радости, и сейчас он хочет еще больше. И поэтому человек снова вкладывает и проигрывает и так далее. И эта вот зависимость от этого полученного всплеска эйфории, она очень и очень сильна. Но здесь же у нас интернет-зависимость, алкогольная зависимость, она прям отдельным пунктом.
0: А, даже, да, еще что-то, еще какие-то подразделы, разделы.
1: Интернет-зависимость – это подвид компьютерной зависимости, когда объектом пристрастия оказывается именно информация и эмоции, получаемые из интернет-пространства. И чаще всего такое пристрастие совмещает тягу к бесценному получению информации и виртуальному общению с другими людьми. Вот это вот очень важно. До этого я сказала, что чем меньше социальных контактов, тем больше человек сидит у компьютера. А мы же люди социальные, и поэтому нам необходимо стремиться к тому, чтобы кто-то был, с кем-то пообщаться. И тогда мы знаем, есть сейчас уже даже виртуальное знакомство и чаты по знакомству. Вот так вот это вот виртуальное общение, оно сейчас заменяет обычное общение. Это в некоторой степени страшно, потому что, когда встречаются в реалиях, Два человека. Я думаю, что, может быть, у тебя даже есть такие люди. То, когда они познакомились по интернету, а потом встретились в реалиях, то мы видим и понимаем, что это совершенно другой человек.
0: Да, это большинство, мне кажется, случаев, когда люди знакомятся в сети. А потом э, приходит такое разочарование. Ну и много сюжетов, фильмов на этом построено да, тоже. Да,
1: да, да. Ну и сейчас такие вот еще теперь уже более для нас знакомые вещи, как алкогольная зависимость, пристрастие к этанолу, то есть спирт. Вещество, которое входит да. в алкоголь. Угу. Да. Желание принять алкоголь, чтобы расслабиться, чтобы решить какую-то проблему, повеселиться, оно переходит в физическую и психологическую зависимость. То есть, просто совмещает одно с другим и разрушает соответственно личность человека. Если у вас есть такие люди, вы с ними говорите, что давай пойдем лечиться, то такой человек всегда вам скажет, я могу остановиться в любой момент времени, мне только стоит захотеть.
0: Ну так многие говорят, кто зависим от наркотиков, алкоголя, сигарет.
1: Да, 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 да. Ну и здесь никотиновая зависимость одна из часто встречающихся сейчас у нас очень много вейпов, и молодые люди считают, что это менее, может быть, не считают, может быть, даже не задумываться об этом. Они просто перешли на более какой-то приятный, как кажется, легкий вариант. А на самом деле в вейпах очень много психоактивных, подсаживающих организм веществ, и они в некоторой степени страшнее, чем сигареты. Почему?
0: Мне кажется, из-за дозировки, потому что ты сигарету, тебе надо куда-то выйти обязательно, uh -huh. чтобы следующую опять надо куда-то выходить, вейп, его можно хоть в помещении чуть-чуть подкурить, поддымить, и так понемножку эти затяжки очень быстро расходуешь, а этот Сосательный рефлекс, который вырабатывается именно вот у mm -hmm. тех, кто курит. Мне кажется, от этого зависимость. Там, по-моему, даже опыты какие-то проводились, что просто нужен вот этот вот рефлекс. Понятно, вещество тоже, но рефлекс немаловажную роль играет. Да,
1: это четко заметила. И вы посмотрите, ребята, просто на себя сами со стороны или же на своих знакомых, потому что вы увидите, что человек своей по моему постоянно держит его в руке. Даже его в карман не кладет. Это уже часть жизни. И особенно я меньше видела молодых людей, я вижу девушек, они без этого уже не живут. И да, если курение, это ни в коем разе не говорит, что курение лучше, но если в курении вы делаете паузу, то вейп вы сосете постоянно, вы его внутрь себя закачиваете, закачиваете, закачиваете. И вы не можете отследить и понять, вроде это ваша жизнь становится просто-напросто, и это страшно. Поэтому почитайте влияние вейпов на организм человека и поймите, что вы ни кое не стали лучше делать. Это очень плохой вариант, и надо избавиться от этого, потому что это зависимость. Но вот если в отношении никотиновой зависимости мы возьмем, то мы скажем о том, что это основное вещество, которое содержится, это никотин, и он влияет сильнейшим образом на сердечную мышцу на легкие, он засоряет кровеносные сосуды, страдает потенция у мужчин, страдает нервная система, потому что ты не получил определенную дозу никотина, начинается трясучка рук и нужно эту дозу принять.
0: Знаешь, что ты сейчас проговариваешь, мне кажется, очень многие люди, которые курят, они знают об этом, потому что сейчас как минимум на пачках все это написано и показано, но это все равно не останавливает людей от того, чтобы продолжать курить, ага. потому что зависимость очень сильна.
1: Сейчас мы просто перечисляем виды зависимости. Я в свое время, когда проводила с вами уроки в школе, я, по-моему, говорила о таком примере, что проще один раз сходить в морг. Это, конечно, <смех> редкостное удовольствие в кавычках, я бы сказала, не каждый может это сделать. Но я закончила первый институт медицинский, и у меня была такая возможность. Когда ты приходишь к патологоанатому, и он скрывает человека мертвого, вы можете посмотреть легкие курильщика. Я не говорю обо всем остальном, потому что легкие – это первый орган, который принимает на себя удар никотина. Так вот легкие курильщика, они все в дырках. То есть все, когда человек дышит, он. У нее не остается в легких воздухах, потому что никотин поражает легкие настолько, что они становятся ноздреватые, такие вот воздушные, вообще никакие, как тряпочка. И все легко, оно пронизано дырками. Ну, кто-то мне скажет, что у меня дедушка курил там до 95 лет или там и умер, там сигареты во рту. Да, все это возможно, но никто не говорит, что этим дедушкой вы будете. Да, здоровье у всех
0: разное все-таки.
1: Да, так вот, когда ты видишь это вот многих наших мальчиков девочку, потому что девочки курили в группе, поразил этот факт. И когда люди увидели и поняли, что внутри <смех> них самих может образоваться, да, многие бросили курить. Поэтому вот один раз лучше увидеть, чем 250 раз услышать. Ну, что там, меня это может не коснуться.
0: Да, я думаю, не обязательно в морг ходить. Мне кажется, много картинок сейчас есть в интернете, можно посмотреть.
1: Это не то. Посмотреть. Это не то. Здесь вот он, живой человек. Вот он. Да, сейчас он мертвый, И ты можешь посмотреть, как он прожил свою жизнь на тех органах, которые вот у него есть, и они тебе это показывают. Ну, такая нелицеприятная штука, но очень действенная. В этом случае Да. Пойдем дальше. Следующая наркотическая зависимость – различные виды наркотиков. Наркомания – это болезненная тяга, опять-таки, к определенному психоактивному веществу, на которое человек подсаживается. И эта зависимость, она очень тяжелая. Вопрос очень часто задается, излечимая ли она. Так как любая зависимость – это, как мы выяснили, психическая зависимость нашего мозга и наших биоактивных процессов, которые внутри идут, то... Ах, сложно сказать, вылечивается ли она, потому что люди перестают употреблять на большое количество времени, но при этом в какой-то момент, если такой соблазн возникнет, то им снова хочется это попробовать. Поэтому вот в этом случае излечилась она или не излечилась. То есть по идее она остается навсегда в теле, как послесловие, послевкусие. Тело пережило, тело знает, и оно говорит «Ах, это было так хорошо, а может снова попробовать?» Ну, было же хорошо. Ну, я думаю, что наркотическая зависимость одна из
0: самых сильных, и сейчас э, становится все больше веществ, которых раньше даже люди не слышали. Что-то, я думаю, посильнее героина даже. И сейчас стали много снимать фильмов, сериалов, как американских, так и наших даже, и ты просто в шоке от того, как это все процветает и расцветает, и в России тоже, к сожалению. Но это еще один дополнительный способ привязать людей к ноге и заставлять их делать угу. что-то ради веществ, да.
1: Группировкам, власти. Очень удобно. Управлять стадом баранов, которые превращаются люди в зависимые от чего-либо. Поэтому мы должны очень четко это понимать. Как только мы чего-то начинаем быть зависимыми, так мы начинаем быть зависимыми и от кого-то. Этого нет. Это же кто-то делает, кто-то производит, и к нему иду, бегу, то, что мы видим в фильмах, готов тратить и отдать за это жизнь другого человека, даже близкого мне. И это страшно, это очень страшно. Поэтому, когда что-то мы начинаем делать, мы должны в первую очередь подумать, что мы не супергерои, мы не роботы. Когда мы думаем, ну я-то, я-то точно не стану, так думают все. Вот все, кто прошли этот путь, изначально они думали, что они не станут. И каждый становится, потому что силы боли или каких-то личностных черт человека, которые удерживают их от этого, не существует тогда, когда ты уже начал скатываться в яму зависимости. Все, там этого нет, уходит все абсолютно человеческое. Там начинают нами руководить инстинкты и биохимические процессы, которые происходят в коре головного мозга. Поэтому сказать, что сказать, что мы с этим справимся, уже уйдя в зависимость, невозможно. Не надо проверять таким <с образом <с свою <с силу <с воли. Ох, не надо. Следующий вид пищевая зависимость. А есть ли у тебя подруги, которые... Зависит от чего-либо. У меня есть зависимость, я думаю, от сладенького. Mm -hmm, даже сама себя привела.
0: В какой-то момент я поняла, что слишком много сахара в жизни, и я почитала, и сахар действительно называют наркотиком, и довольно сильным, поэтому я себя стараюсь от этого держать подальше. Ну, ты знаешь, потому что мое тело на это не очень положительно отзывается, а я все-таки стараюсь его слушать, потому что не хочется себя плохо чувствовать не хочется плохо выглядеть, хочется всегда быть наполненной энергией и нравиться себе. Для меня это, наверное, самая сильная мотивация, которая будет сильнее любой зависимости.
1: Да, но почему на пищу люди вкусную посаживаются, часто на сладкое? Ну, мы не будем опять-таки вдаваться в то, как влияет сахар на биохимические процессы. Но это именно так, это нужно тоже понимать, что в виде любой зависимости лежит биохимическая реакция организма. И наш мозг начинает желать этого все больше и больше. Человек часто заедает пищей какие-то стрессовые ситуации на работе, в жизни. Начальник накричал, пойду-ка я съем пироженка с кофейком. А дальше снова накричал, и снова я уже этого хочу. Тут начинает уже формироваться привычки. Подожди. И тут
0: уже начинает какой-то закладываться алгоритм действий, реакции на стресс определенный. Но вот в моем случае у меня просто особо нет каких-то других вариантов уйти от стресса, поэтому скорее для меня единственная возможность — это съесть что-то вкусненькое. Я не курю, не пью, ничего такого, поэтому я не могу залить это каким-нибудь алкоголем, и расслабиться и пойти дальше. Ну можно, можно помедитировать также. Можно полежать в ванной, да, да, можно
1: сходить на прогулку, можно физически позаниматься. Мы говорили, что можно. Это мозг, он оправдывает себя, всегда найдет рецепт, объяснение, почему я хочу это сделать.
0: Да, однажды я даже после очень сложного разговора с своими преподавателями я настолько себя плохо чувствовала, и во мне кипела такая сильная агрессия, что я думаю, нет, если я сейчас куда-то это не выплесну, то я точно просто кого-то, кто-то ко мне попадется под руку и я в общем просто пошла обняла дерево во дворе постояла и мне стало намного легче.
1: же какой-то способ замечательный нашла. Кто нас сейчас слушает, скажет, странная мама с дочерью, ох, странная. Но при этом ты же знаешь, что это на самом деле, да?
0: Для меня это был очень рабочий способ в тот момент, если ты визуализируешь негативную энергию внутри своего тела и просто ее направляешь через ствол в землю, земля лучше всего заберет. Ну как любая стихия. Вода, огонь, вы можете что-нибудь сжечь, какие-нибудь вещи старые Вы можете принять ванну С помощью воды уйти Можете полетать, <laughs> прыгнуть с парашютом Отдаться <laughs> да. стихией воздуха да, В отлично. общем, стихии помогают нам Избавляться от стресса Но мы почему-то чаще и быстрее И легче нам прибегнуть Каким-то способом Более привычным, которые более легким Под рукой
1: Да, да. Но вот еще чуть-чуть о пищевой зависимости Доза Опять-таки увеличивается порция, которую мы съедаем, увеличивается часто. Это не только количество раз, которое мы увеличиваем, но это еще и порция. И постепенно происходит переедание и ведет к ожирению и другим проблемам желудочно-кишечного тракта. Когда приходит ко мне именно с большим весом, чаще с большим весом, то это проблема, которая или существует сейчас, и человек ее постоянно заедает, или проблема, которая была когда-то, и сформировала то, что ты сказала, и с привычки сформировала зависимость. Зависимость от телефона, то, с чем приходят, сейчас, и мы можем заметить себя. У меня стоит функция подсчет количества времени за неделю, проведенного каждый день. И когда я один раз посмотрела отчет и увидела, что у меня там каждый день 3 часа 15 минут, я такая подумала, а чего вообще там делаю? Каждый день 3 часа 15 минут. Мы выходим в чаты, которые нам пинкают, напоминают, что что-то пришло, какое-то сообщение, мы отзываемся, что-то пишем, читаем, смотрим какие-то фотографии. В результате мы проводим огром количество времени в телефоне, как говорится, тупим, ищем информацию, общаемся с друзьями, мы уходим в виртуальный мир. Сегодня такое время, и мы должны это понимать, и мы сами должны себя контролировать, потому что очень много времени съедается, времени нашей жизни съедается за телефоном, за вот таким вот бесполезным общением. Мы ничего не делаем, мы перекидываемся вот этими фотографиями, какими-то какими ненужными фразами. В какой-то степени это сейчас становится привычкой нашей жизни, всего общества, и от этого сложно избежать. Но необходимо себя ограничивать.
0: Мы буквально вчера с другом обсуждали эту историю, но касательно еще детей, uh -huh. потому что сейчас дети uh -huh. настолько часто смотрят абсолютно бесполезный контент, он носит только развлекательный характер, uh -huh. и ладно, если он просто развлекательный, а не отупляющий мозг, но мы говорили об одном знакомом, у которого в доме запрет действует uh -huh. на телефоны, uh -huh. и к ним... Приезжали друзья, у всех забрали телефоны, и у взрослых, и у детей была настоящая ломка. То есть mm -hmm. и психи, и нервы, и раздражение, и агрессия. Поэтому это, это действительно зависимость. Ее надо стараться держать под контролем. Насколько это возможно?
1: Это возможно. Возможно, ограничение, возможно, ты четко там часик всего лишь там, да, или ты смотришь только это. Мы выбираем программу, которую дети могут смотреть. Мы ни в коем разе не должны разрешать им сидеть в телефонах. Потому что очень много вот именно вот такого пустого а еще очень вредного потому что на мозги ребенка воздействует через все то что он видит слышит
0: вчера в итоге мы пришли к выводу что ребенок сидит и столько времени проводит в телефоне исключительно скорее из-за лени родителей или из-за их усталости и просто невозможность постоянно проводить время, придумывать какую-то деятельность, активность для ребенка, для своего. А это ведь очень энергозатратно. Но если вы берете ответственность на себя за воспитание маленького человека, то будьте готовы к тому, что вам придется столько да, времени. да, но это просто говорить. еще
1: и привычка, это привычка взрослого. Сколько да. раз я наблюдаю, я еду в автобусе и вижу, вместо того, чтобы взрослый пообщался с ребенком, посмотрел, что мы видим на дороге, увидеть каких-то интересных птички, как почечки на деревьях распускаются, поговорить о каких-то вещах, которые важны для ребенка, взрослый берет, открывает свой телефон, дает ребенку его телефон, и вот они сидят тычет пальчиками в этого все, а взрослый сидит рядом. Мы делаем то же самое, только в взрослой какой-то программе. Вот она зависимость. И уже взрослый человек не осознает, что он делает. Он делает это на автомате. Раз и все. Ну, пойдем дальше. Шоппинг. Есть такое название шопогализм даже, да, зависимость от покупок. Раньше люди ходили в магазин просто пойти конкретно что-то купить. Сейчас другое время, и оно нам диктует другие формы поведения. И сейчас человек ходит в магазины, часто это женщина. Женщины в большей степени, потому что мы эмоциональные существа, и нам необходимо разноплановое эмоциональное участие. И поэтому, когда я устал, я иду в магазин, просто защищаюсь цветом, светом, рекламой, людьми. А если это шопогализм, то я иду конкретно что-то покупать. И как я ем пирожное, мороженое и так далее, так я иду в магазин купить какую-то вещичку. Дом мне шарфика становится мало, потом идет сумочка, потом идут сузельки, платьица, и тому подобное. И когда в очередной раз я заглядываю в свой гардероб, я даже не помню, что я купил. И нечего надеть. О, это-то точно, это да. В зависимости от работы, то, чего мы коснулись с тобой вначале немножко, да? И некоторые люди считают это положительным качеством. Скажи, это так или нет, как ты думаешь? Все, что перерастает в зависимость, это вряд ли уже можно назвать полезным. Да, это именно тяжелая форма зависимости, которая мешает организму почувствовать жить, радость жизни, насытиться ею, оставляет за бортом семью. Я уж не говорю о том, что самого себя, потому что ты истощаешься от и дома. Есть такая еще интересная зависимость от лекарств. А по статистике, оказывается, сейчас не менее 20% населения испытывают на себе последствия зависимости, последствия зависимости от лекарства. Замечаете, да, то есть это уже последствия. Ну, в нашем
0: выпуске про фобию мы затрагивали страх болезней, поэтому, я думаю, вполне очевидна связь.
1: Но при этом какие-то неприятные симптомы возникают, то есть человек к себе очень часто прислал, что-то забурчало в животе. О, ой, а может, у меня вот это? Пошел, принял что-то. Да? Ну, это
0: как в рассказе у Джерома клапки Джерома, где они открыли справочник болезней симптомов и обнаружили очень многое у себя.
1: Да, кроме коленной чашечки и чего-то еще. Да, так и есть. Мы всегда найти можем в себе все, что угодно. Ну, вот это, наверное, такие основные виды зависимости. И скажи мне, как ты думаешь, есть какие-то основные? Рейтинг какой-то, что ли. С которыми к тебе чаще всего обращаются, ты имеешь Нет, нет. Которые вывели ученые. Они есть рейтинг трех зависимостей основных. Я бы сейчас добавила, конечно, к этому. Потому что все то, что мы с тобой сказали, все, что перечислили, о чем поговорили, я бы их все сейчас записала бы в рейтинг.
0: Да, да, мне кажется, все, о чем мы разговаривали, как раз примерно топ 10 да. основных вот. зависимостей. Топ 10
1: это точно. Ну, да. топ
0: 3 я бы назвала алкоголь, наркотики и сигареты. Скорее всего,
1: алкоголь, наркотики и азартные игры. То есть они сейчас выходят на первое место и даже более занимают умы людей, чем сигареты. Сегодня меньше стали курить, между прочим, если ты заметила.
0: Да, я заметила. Я это замечаю, потому что у меня абсолютная непереносимость запаха сигарет, как и у мамы. Хорошо, мы с тобой проговорили разные виды Понятно, что мы не всего коснулись, но если у кого-то есть определенные еще виды зависимости, я думаю, вы можете об этом почитать или написать нам и обсудить это с нами еще дополнительно. Может быть, мы сделаем какой-то выпуск. Но что вообще приводит к формированию этой самой зависимости? Я думаю, везде есть какой-то определенный алгоритм и шаги, по которым идет человек и подходит к той самой зависимости, которая ждет его за углом.
1: Каждый уже выбирает свою зависимость сам, но основными э, причинами зависимости я бы назвала, наверное, такие четыре каких-то фактора, не первое, второе, третье и не самое важное, что я буду называть первое, а просто это четыре таких фактора, которые приводят к зависимости. Мы можем все попасть в зависимости, если мы не будем осознанно к этому относиться. Вот это нам нужно понять всем, потому что у нас есть у всех дофамин, вещество, которое вырабатывается в ходе получения нами удовольствия, и чем больше человек Человек стремится к получению удовольствия, тем чаще он подвержен зависимости.
0: Я думаю, тут во многом тема перекликается с нашим выпуском про счастье, поэтому вы можете mm -hmm. послушать.
1: И там мы говорим о здоровом, в виде счастья, о том, каким образом вырабатывает дофамин с помощью классных каких-то вещей в нашей жизни, а не зависимости. Но зависимость лежит именно в той же самой сфере, во фронтальной коре головного мозга. И тем самым мы нейронные связи обучаем, наш мозг обучаем неправильной радости жизни. А он обучается очень быстро. И поэтому дальше мы идем вот по этой вот неправильной колее. Нам нужна Давать правильные мозгу варианты доставления себе радости и тогда он не будет уходить в зависимость какие же все-таки это факторы которые могут приводить это психологические особенности характера человека да у нас есть днк у нас есть генетические особенности которые передаются от родителей к нам и это также оказывает влияние. И раз я уже об этом сказала, то <смех> тогда продолжу, что родители, у которых есть зависимости, они однозначно в своих генов передают эту зависимость своему ребенку. А это страшно в какой-то степени, потому что внутри уже организма ребенка, маленького ребенка, который еще только-только родился, уже есть в ДНК такая структура.
0: Это вообще касается и мужчин и женщин, или это в основном матерей касается?
1: Нет, нет, нет это все касается абсолютно да. всех. Ты же не одна, как мать, а рожаешь ребенка В ну, этом да. процессе принимают участие мужчины, в первую очередь, да?
0: Ну, я имею в виду на развитие плода, возможно, это сказывается. Нет. нет. Внутри уже. Нет,
1: и ты в ДНК уже заложил, mm -hmm. поэтому... Родители с зависимостями, как правило, имеют детей с зависимости в дальнейшем, потому что уже, во-первых, отдали ген, во-вторых, они так живут, и ребенок видит, как родители справляются со стрессом.
0: Да, это даже скорее образ жизни, он более сильно влияет, чем ДНК. И то
1: и другое, но все уже ребенку сказала: вот так ты должен реагировать, вот это твой паттерн поведения в жизни, это правильно, все, и он идет по этой дороге. То есть получается генетика и то, что он видит от родителей. Но раз уж я этого коснулась в семье воспитание жесткое воспитание или же наоборот гиперпрека. два вот этих перехлёста они дают зависимости сейчас не буду рассказывать каким образом это все происходит но если у вас то или другое то ребенок как правило получает любви это основное хочу любви хочу удовольствия радости счастья нет иду еще все и далее Воспитываются определенные черты характера ребенка, вот которые или уже заложены, или которые мы воспитали. И тогда здесь психические особенности характера человека. Когда я агрессивный, когда я расстроенный часто или в депрессии, а радости опять-таки не хватает. А мы хотим этого. И тогда я иду, это где-то заедаю, запиваю, играю. Я стресс выкидываю, получаю радость. И такие люди очень часто вот подсаживаются на зависимость очень быстро. Ну и мотивация. Я не востребованная в обществе, Хочу быть востребованным, ищу человека, выхожу замуж или беру себе в жены, со зависимости. Или же в социальной сфере, опять-таки, мотивация. Хочу быть востребованной, принятой группой, иду, начинаю работать, чтобы меня заметил начальник. Начальник говорит, Ты молодец, давай-давай, я становлюсь трудоголиком. В общем, любые процессы,
0: которые исходят из мотивации сделать ради кого-то, доказать что-то кому-то, mm -hmm. а не себе, они приводят не особо
1: правильным моделям поведения. Да. Итак, если соберем все вместе, значит, психологические особенности характера, социальная сфера, семья, воспитание, мотивация, потребность в любви и в радости, в супереживании, в поддержке. Четыре фактора которые приводят к тому, что получается зависимости. А вы, уважаемые друзья, посмотрите, есть ли у вас в ваших моментах жизни вот те, которые я перечислила. Если есть, то нужно с ними поработать, чтобы вы не ушли в зависимости, если вы чувствуете, что это уже сейчас с вами происходит.
0: Так, хорошо. Получается, что зависимость, она может быть довольно сильной, и тогда очень животропещущий и насущный вопрос возникает. Возможно ли вообще избавиться от зависимости, особенно очень сильной зависимости?
1: Ну, здесь я четко скажу, что зависимость начинает формироваться из привычки, которую человек даже не замечает. И такое пишу, прям немножко порочный круг, из которого человек не выходит. Привычка, из нее можно выйти ты осознанно начинаешь понимать. И помнишь, я тебе рассказывала о ручке, к которой я привыкла, потом я ее потеряла в школе. Она легенькая была, она синего цвета была, я сейчас все это помню. Я очень была расстроена, я не могла, у нее стержень был определенный, я не могла очень долго найти замену. Я беру ручку, я понимаю, что я раздражаюсь, она не так пишет, она не так в моей руке лежит. И когда я это поняла во второй день. Я сказала себе, я буду очень осознанно относиться вообще к чему-либо в моей жизни. И все ручки поменяла, никогда не привязана <laughs> и стала очень четко обращать внимание на формирование вот таких вот вещей. Это казалось бы ручка, а зависимость это более тяжелая форма, гораздо. И тогда порученный круг, как он формируется, возникает проблема. И я изобретаю уход. Как мне избежать этой проблемы? Получаю какое-то удовольствие. Я сейчас общий круг описываю. Следующее удовольствие я получил, ухожу в приятное. То есть я чуть-чуть получил, то есть привычка. Я пошел дальше, мне это нравится, я повторяю. Я начинаю уходить в зависимость, повышаю дозу. Дальше у меня после этой дозы проблема не решается. Я ухожу в опустошенность или чувство вины, потому что я вот это все сделал для решения проблемы, проблему не решил. Соответственно, я обвиняю кого, себя или других людей, а внутри пустота, нерешенная проблема. Я агрессирую, ухожу в депрессию, и тогда я снова начинаю сбегать. И куда иду опять? То есть вот этот порочный круг, он начинается снова. Я опять ухожу в дозу, я ее повышаю, получаю удовольствие и так далее. То есть мы с вами не решаем проблему, в связи с чем формируем эту зависимость. Вот все то, что мы сказали раньше. Семья, плохие отношения, нет любви, нет человека, с которым да, вот что-то получилось, на работе что-то не получается. То есть нам не избегать надо, нам надо решить, нам надо остановиться, осознать, понять, почему я это делаю. Почему я это делаю? Не что я делаю, что вы уже поняли. Я ем много. Почему я это делаю? То есть это надо для себя вывести на осознанный уровень. И когда я осознаю, тогда я понимаю, мне надо с этим поработать, с этим. Если я не могу сам, а как правило, я не могу сам. Если я уже пошел заедать или алкоголем запивать, я не могу сам решить эту проблему. Но я это осознаю, и в этот момент нельзя бояться. Надо идти. Занимаются зависимостями клинические психологи, психотерапевты, психиатры. То есть эта тема уже зависимости. Сам ты от нее не как... избавишься. Все, как всегда, начинается со сознания. Да. У меня
0: в детстве и, наверное, до подросткового возраста мама очень серьезно боролась с моими вредными привычками. Пока ты еще не сформированная взрослая личность, ты не можешь сам это отслеживать. Тебе постоянно нужен кто-то, кто тебе об этом напоминает и обращает твое внимание. А потом этот механизм уже вырабатывается в твоей голове. И когда ты становишься взрослым человеком, ты вот два-три раза ты повторил вот То, что говорила мама: эти круги, ну, ну не там не с дозами еще, но вот в момент формирования привычки ты уже понимаешь, что ты заходишь на эту дорогу. И если ты сейчас не повернешь обратно, то это может перерасти во что-то ужасное. Да. И у нас был момент, когда я оставляла очень много одежды. И когда приходила, я просто ее бросала на тумбочку и уходила и забывала ее повесить в шкаф или разложить одежду, потому что это лень, потому что это устал. И вот пару раз это Повторилась, мама мне сказала, что еще раз я так сделаю, она меня за ухо отведет к шкафу. И я сделала, и я прямо спиной почувствовала, когда мама ко мне шла, чтобы взять меня за ухо и отвезти туда. Мама не стала меня даже, она мне только чуть-чуть дотронулась до уха, я уже сама побежала, и сделала и убрала эту одежду, и больше, по-моему, этого не повторялось. И сейчас я никогда не разбрасываю свои вещи.
1: Уважаемые родители, это э, такой психологический на самом деле прием. Никто не собирается делать ребенку больно. Варю упустила один момент, когда с ребенком изначально ведется беседа перед тем, как объясняется, почему требуется это, почему нужно так сделать. Не я так сказал, ты должен сделать, а ребенок не понимает, почему это надо сделать. А ты обязательно ребенку объясняешь, почему ты это требуешь, для чего, э, что это даст самому ребенку. И ребенок должен эту ответственность взять на себя Вот мы поговорили, мы сказали, что это так Ребенок говорит, да, хорошо, я... то есть мы это делаем, делаем Ты это делаешь завтра? Делаю Все, тогда давай ты это будешь делать И я тебе напомню об этом, если ты не сделаешь То есть это полномерные шаги Но то, что ребенок уже привык к этому Естественно, он не побежит и не сделает сразу после вашего разговора Поэтому ты ему напоминаешь и ты ему говоришь об этом, что я тебе еще раз напомню, но это будет последний раз. И в следующий раз, если ты это не сделаешь, я приду, возьму тебя тихонько за ушко и отведу к тому месту. Поэтому Варя акцент сделала именно то, что она, что это не было больно, что я только ее взяла за ухо. Вот. Да, ну и это было именно так. Таким образом, мы приучаем ребенка. Единожды пройдя такой путь, ребенок четко уже понимает, что он ответственным за то, что ему объясняет взрослый и то, что он берет и делает частью своей жизни. Да, это воспитательный момент, который обязательно необходимо провести.
0: Да, поэтому давайте лучше контролировать свои привычки, а не давать привычкам контролировать нашу жизнь и формировать полезные
1: привычки. Да, и все, что дарит чувство эйфории, удовлетворения, это триггер зависимости. То, что сказала Варя дальше, когда ты проходишь этот круг раз и два, ты уже осознаешь, что ты вышел на эту дорогу. И дальше, или ты идешь по ней, не оглядываясь, и уходишь в зависимости, или ты пресекаешь и поворачиваешь куда-то в другую сторону, начиная решать эту проблему и понимаете, что да, это надо сделать сейчас, иначе дальше уже будет поздно.
0: Да, и лучше сейчас, а не
1: уходить еще глубже. Я бы сказала так, что жить стоит в удовольствии, но удовольствие не должно становиться смыслом жизни. радость жизни, а не удовольствие. Удовольствие и радость это совершенно разные вещи. Удовольствие оно подкрепляет нашу жизнь, делает ее слаще, но нельзя, чтобы жизнь стала сплошным удовольствием, потому что эндорфин не может вырабатываться всегда.
0: Да, и причиной радости не всегда должно быть удовольствие.
1: Вот, отлично. Ну что, уважаемые наши слушатели, вам интересно было сегодня с нами? Мы затронули очень глубокую серьезную тему. Если у вас возникают еще какие-то вопросы по теме зависимости, она такая широкая тема, то пишите в своих комментариях и мы ответим. Да, пишите в группе ВКонтакте,
0: на телеграм-канале, задавайте свои вопросы, обсуждайте там, продолжайте обсуждение тех тем, которые мы поднимаем в наших выпусках. Этим выпуском мы завершаем наш так называемый первый сезон. Мы поговорили в наших сериях на разные абсолютные темы. А дальше у нас пойдет второй сезон, в котором мы обсудим с мамой отношения, выбор партнера. Ну и вообще многих интересующие вопросы касательно отношений между мужчиной и женщиной. Поэтому, если у вас есть вопросы касательно этих тем, то вы тоже
1: обязательно нам пишите. Да, будьте с нами, заводите нас своими вопросами. Тем для обсуждения очень много. И почему Варя сказала первый сезон? Потому что их было 12 по количеству месяцев. И мы решили, что второй сезон мы посвятим непосредственно отношениям, потому что это... Вторая глобальная тема, по которой очень много вопросов возникает на консультациях.
0: Ну что ж, мы были рады, что в этом сезоне вы были с нами, что вы разделяли наши разговоры, что вы подключались и запускали мыслительные процессы в своей голове. И мы надеемся, что дальнейшие выпуски будут только способствовать нашему с вами внутреннему развитию и работе над собой и осознанности в нашей жизни.
1: И продвижению вперед к радости жизни, к расширению возможностей своих, к пониманию того, что абсолютно все можно решить в жизни, если только есть наше желание на это. Поэтому не закапывайтесь в своих проблемах, не жалейте себя, не дуйте на холодное, если оно горячее. Скажите себе, что да, горячо, и пора ее решить, эту проблему. И идите и решайте. А дальше, решив ее, вы энергетически становитесь более свободным, раскованным, счастливым человеком. И именно для этого мы проводим наши с вами аудиоподкасты.
0: Да, я хочу еще напомнить, что вы всегда можете записаться к маме на консультацию. Она
1: будет рада вам помочь. Обязательно делайте это. Не бойтесь приходить к психологу со своими проблемами. Это важно в первую очередь для вас разобраться и пойти свободным, открытым. И счастливым Поэтому приходите
0: Мы вас очень любим С вами были мама Инна
1: И дочь Варвара До новых встреч, дорогие друзья
0: Да, до встречи в новом сезоне Пока-пока, ребят
1: До свидания